0: Muy buenas madrugadas. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, un programa de podcast, un programa de radio del siglo XXI, como yo siempre le llamo, y, y lo bueno que tiene la tecnología, entre otras cosas, es que uno puede hacer, por ejemplo, eh, digamos, en este caso, eh, podcast o radio, como quieran llamarle, eh, sin tener la infraestructura de una emisora, y créanme que tengo amigos... Eh, periodistas, locutores, inclusive dueños de radio, y es muy complicado tener una emisora de radio, eh, y por supuesto hay que conseguir auspiciantes, etc. En el, cap el capítulo D fue un capítulo especial que hice eh, eh, sobre una noticia en desarrollo, que era eh, en este caso, eh, digamos, el último encuentro. Eh, de boxeo, porque parecía un parecían ambos púgiles, ¿no? Los dos posibles presidentes de la República Argentina. Yo creo que, que la, le gusta a quien le gusta o le pese a quien le pese, se vio perder de manera estrepitosa a Javier Milei. Estuvo nervioso, tenso, eh, no aprovechó... Eh, digamos, el contraataque hacia Massa, que es el, justamente el ministro de Economía, no habló ni siquiera de la inflación, lo único que hizo fue hablar de los niños pobres en algún momento, eh, y, pero así de una manera muy nerviosa, muy entrecortada, muy tensa, y diciéndole todo el tiempo, no seas mentiroso, no seas mentiroso, parecía un niño de, de, de un jardín de infantes, y esa es la persona que mucha gente se ha radicalizado en este país y quiere votarlo como el próximo presidente para cuatro años de la República Argentina, cuando para ser presidente hay que tener cierta templanza cierta cultura cierta cultura político-geográfica eh, cierta, eh, o sea, hay que saberse mínimamente eh, los países, sus capitales quienes son los, las potencias mundiales quiénes son exactamente nuestros socios comerciales quién es nuestro principal socio comercial, Brasil y además de una manera brutal, cuando Massa le dijo vas a romper con Brasil sí o no se puso re nervioso, ay no empieces si, si con Brasil decía si, no, pero así, pero así, parecía un niño si, si hablo con Brasil, bueno no lo haré con otro país, no, eso no importa y mi, 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 mi o sea, desastre todo el Ramiro Marra que es el tipo más prepotente más esto, excéntrico eh, se que que se la sabe todo, es un, un empresario mediocre, que no es que es el empresario de la mayor empresa o la empresa más poderosa económicamente de Argentina ni mucho menos, es un don nadie y el tipo se cree que es el dueño del mundo y todos hablan maravillas de Javier Milei porque Javier Milei, Javier Milei es Ricardo Ford señores es un tipo que está loco porque la cámara lo vea, porque salir en cámara a decir basofias, estupideces. Y eso no lo digo yo, lo dice Malatón, su profesor, su mentor, el tipo que lo inventó. A Javier Milei dice actualmente que es un mentiroso, que es un tipo inestable, que es un tipo que no pasó el psicotécnico. Un psicotécnico que pidió masa y Javier Milei se negó entonces, ustedes olvídense de Javier Milei y, y miren a sus seguidores. Empecemos por la vicepresidenta, en caso que lo sea, Dios quiera que no, llamada Villarruel, ¿no? Todo el mundo le dice así, el apellido Villarruel. Según según Javier Milei, Villarruel es una, es, escuchen bien, una especialista en seguridad internacional. ¿Qué carajo es eso? ¿Cómo sabemos que de verdad esa mujer es especialista en seguridad? Porque habla de los muertos que no fueron los que, ella, los que fueron, porque habla de que el ejército eh, hay que armarlo de nuevo. eso lo sabe un niño. El ejército argentino no existe, producto de toda la corrupción política y todo lo demás. Yo no digo que Massa es un excelente... Eh, hombre, eh, yo sé que Massa es un panqueque que ha estado en todos los partidos, que se cambia de partido, pero también sé que hizo un buen trabajo en Tigre cuando era intendente eh, fue el primer tipo que buscó en la República Argentina poner cámaras, poner circuitos cerrados poner estos centros de monitoreo todas esas cosas las hizo Massa y es un tipo que no putea, que no dice malas palabras en general hay, han habido algunos discursos de campaña en los cuales se ha puesto a gritar un poco copiando a la vieja usanza de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, eh, Néstor Kirchner, etc. Pero en general no es un tipo gritón, es un tipo que ayer le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, es un panqueque que es todo lo que ya sabemos, pero el tipo estuvo correcto, estuvo centrado y sacó todo el tiempo a mi ley y cuando lo sacó, se dio el lujo de retarlo. Como se dice por ahí, de regañarlo. Le digo: Mira, así como estás hablando, no puedes hablar. Hazme el favor de controlarte. Entonces el otro dice: Bueno, yo me pongo así porque yo soy muy mimi Pero déjate, digo, ¿ustedes quieren que es un tipo como ese sea el presidente de este país? Es un tipo patético, en serio, y Villarruel con el título de especialista en seguridad internacional ¿quién se cree eso? ¿quién se cree eso? después los demás son Basofia Pura y encima quien está detrás de Javier Milei es Mauricio Macri entonces los que quieren los que, él dice que él va contra la casta ¿Con qué tra ¿contra qué casta? Mauricio no es casta entonces eh, además me voy a basar en algo que dije en otro capítulo que lo dijo Lilita Garrido no lo digo yo lo dijo Lilita Garrido, una de las fundadoras con Macri del PRO. Lilita Garrido dijo: Es verdad que Macri tiene una parte oscura. Es verdad que Macri es un tipo bastante oscuro. Lo dijo Lilita Garrido, no lo dije yo. Y Macri habló mal de Patricia Ulrich, no la apoyó y defendió a Miley porque él lo que quería era eso. Y ahora ver a Patricia Ulrich, que para mí. Eh, era una persona íntegra, eh, era una persona que sí sabía mucho de seguridad, mucho más que Villarruel, de aquí a la China 60 veces, además Patricia Bullrich no solo sabe, sino que en la práctica ejercía el puesto y todos los policías, esto no lo digo yo tampoco, todos los policías, la gente del ejército, el mundo que la veía por ahí por la calle la saludaban militarmente, un respeto. Sí, sí, lo pueden cuestionar, pueden decir que es muy agresivo, pueden decir lo que ustedes quieran, que es borracha, eh, como dice Milei, que mató niños. Y ahora son amigos, y ahora son íntimos, y ahora trabajan juntos los equipos ayudando a Javier Milei. Y todavía hay gente que lo va a votar el domingo, porque Javier Milei provoca que la gente lo siga, que la gente... Eh, ciegamente quieran votar por un hombre que no está preparado que se ve que no está preparado para ser el presidente de una república porque él sería la cara como la es Alberto Fernández de los 45 millones de personas que viven en este país en este caso yo nací en otro país pero soy nacionalizado y naturalizado argentino hace más de 25 años Así que le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Yo soy argentino también y me siento argentino y defiendo a este país. Y para defender este país, lo primero que hay que hacer es empezar por los niños y por la educación. A mí, por ejemplo, con todo el respeto, eh, me gustaba eh, la reta para presidente. Me parecía un tipo muy ubicado, me parecía un tipo que tiene una cultura vasta o bastante coherente, por lo menos a la reta no se le ocurre decir que los mexicanos salieron de los indios. Los mexicanos salieron, escuchen bien la frase, salieron de los indios. ¿Qué carajo es eso? Esa es la frase más discriminatoria y más esto, eh, analfabeta que he escuchado en mi puta vida. Decir que los brasileños vinieron de la selva es una falta total de respeto a los brasileños que son nuestros vecinos. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese. Muchachos, recuerden que nosotros somos 45 y ellos son 210 o 215 millones. Sí, como lo escucharon, más de 200 millones hay de brasileños. Y todo el mundo sabe, el que fue a la primaria, no al secundario, a la primaria, que no salieron de la selva, que los brasileños, si es que se, vamos a utilizar la, la palabra, salieron, salieron de los portugueses, querido Alberto, que eres el presidente de la República, y no salieron, sino que los fueron, fueron colonizados, que es como se dice por los portugueses. Y después en negocios con los españoles se quedó conformado de esa manera. Ese territorio, que era el más grande de Latinoamérica y, sigue, y lo sigue siendo, pasó a ser parte de los portugueses. Yo no sé de dónde carajo eh, Alberto Fernández saca la frase salieron de la selva. ¿A qué se refiere exactamente? Entonces, eh, uno se da cuenta que Javier Milei está en bola con las manos en los bolsillos. No sabe qué carajo hacer con un país. Y lo único que sabe decir es que va a cerrar el Banco Central y va a dolarizar. Es lo único que sabe decir. Entonces, Massa, ya lo dije, es un panqueque. Es un tipo que, que ha pasado por todos los partidos. El primer viaje que hizo Mauricio Macri al exterior fue con Massa. O sea, Massa lo acompañó. O sea que en ese momento... Eran amigotes, andaban juntos con Mauricio Macri. Después se pelearon. Porque los políticos de este país lo único que hacen es pelearse entre ellos y arrancarse la cabeza entre ellos. Ninguno se dedica a lo que verdaderamente hace falta. Y es que no maten más ancianos en el cono urbano bonaerense y en todo el país. Que la gente no robe y entre por la puerta eh, esto. Eh, ¿Cómo se dice? Circular entrando y saliendo de la comisaría porque tiene. Un tipo con, con 15 años es un menor que no, no sabe lo que hace. No me jodan. Y eh, sacan a los presos de la cárcel por el COVID. Eh, los presos en la cárcel tienen eh, celulares. Eh, y tú dices, ¿y esto qué cosa es? No trabajan en todos los países del mundo, o en casi todos, los presos, no los de alta peligrosidad, pero los presos los comunes, los de robo, etcétera, salen a trabajar a talleres que tienen en la misma cárcel y producen, en el caso de las mujeres producen remera yo no digo que aquí no se haga, pero no se, en casi ningún lugar se hace, estudian, eh, esto le dan digamos posibilidades de que aprendan un oficio, para que cuando salgan se puedan reinsertar en la sociedad. Eso es lo que, de lo que hay que hablar en un, en un debate como el de ayer, en el cual lo único que sabía decir Javier Milei a Massa era no seas mentiroso, no seas mentiroso, pero repito, parecía un niño que no quería entrar a la salita verde porque le daba miedo. ¿Y ese es el tipo que ustedes quieren votar? ¿Ese es el libertario famoso del cual ustedes hablan? ¿Ese es el Ramiro Marra prepotente, Gritón y que dice malas palabras y ofenda a todo el mundo Javier Miley se refiere a políticos eh, como la reta por ejemplo de viejo calvo hijo de puta entonces ustedes piensan que así se va a conducir un país que de verdad vamos a ir hacia el desarrollo vamos a ir hacia una buena educación de los maestros no adoctrinen a los alumnos sino que le enseñen y que sepan hablar un par de idiomas, ah no, inglés no, porque eso es de los malos. ¿Es una estupidez eso? ¿O es que ustedes no ven que los palestinos de bien entre comillas, el presidente Mahmoud Abad, que es el presidente palestino, volviendo al tema palestino-israelí, habla inglés? ¿Y eso por qué es? Eso es porque es el idioma internacional, no es porque es el idioma de los malos. Es porque el idioma comercial internacional, cuando uno llega a un lugar a negociar en cualquier país, ya sea de África, de Asia, o de América Latina, o del Caribe, o de donde tú quieras, o Canadá, que son bilingües, hablan francés también, cuando hablas no puedes decir, oye, ¿cómo estás? Yo soy cubano, coño, venga, que haces el negocio con ustedes. No puedes decir eso. No, tenés que presentarte Hello, how are you? I eh, I job in my country O sea, hay que hacer Hay que hablar en inglés Porque si no, nadie Te da bola, como se dice acá No, en, no hay que hablar en esperanto eh, Que decían que el idioma internacional El esperanto, una cagada Nadie lo habla No hay que hablar en portugués No hay que hablar en hebreo Hay que hablar en inglés la mayor parte de los israelitas hablan inglés. Entonces, el inglés es el, el que lo quieren quitar y quieren poner el ruso. ¡Uh, ¡Wow! Yo estudié ruso, les digo. Tiene 12 casos para empezar. 12 para 10. O sea, 12 casos gramaticales. Es un idioma súper, súper difícil. Imposible de imponer. Y el chino, menos. Entonces... Esas estupideces de que, de que el inglés no hay que estudiarlo porque eso de los malos, eso de los capitalistas, eso de los burgueses, es una estupidez absoluta y total. Señoras y señores, esto fue salvador de noche. Ojalá este país eh, empiece a mejorar, se acabe la grieta y eh, los argentinos podamos tener la comida que necesitamos porque somos uno de los mejores productores de comida del mundo y ojalá los políticos no sean tan corruptos y ojalá las cosas empiecen a mejorar para los más vulnerables entre los cuales desgraciadamente me encuentro eh, y la gente sepa que todos, absolutamente todos argentinos, brasileños, japoneses o chinos, nos vamos a poner viejos, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Entonces, habría que empezar a pensar más en los jubilados, a pensar más en nuestros viejos y a pensar más en los discapacitados. Pero los discapacitados de verdad, no como un hombre que vende pan acá en Neuquén que se esconde el brazo para parecer que le falta un brazo. No, discapacitados de verdad. Discapacitados que hace falta que, que son vulnerables, doblemente vulnerables y que hace falta que los ayuden eh, y cualquier política que sea en ese favor, estoy de acuerdo. Me importa eh, que sea cualquier color o cualquier partido, siempre y cuando defienda a los más humildes de verdad y los ricos no sean más ricos cada vez y los pobres más pobres cada vez, entonces... Yo estaré de acuerdo en que ese presidente de ese color partidario es el que va a ser, el que nos va a conducir a un buen puerto. Señoras y señores que tengan un buen día lunes.